0: Dzień dobry państwu. Mówi do was Karolina Korwin-Piotrowska i to jest mój podcast, to jest mój magazynek, czyli pierwsza młodość. Słyszycie za oknem ten wspaniały śpiew Kosa? Jak one teraz dają czadu? To jest genialny moment w roku. Mój telefon zapchany jest nagraniami tychże cudownych zwierząt. Cudowna pora roku i dla mnie bardzo miły moment. Muszę się wam wszystkim pochwalić. Dostałam diament Patronite w kategorii podcast. I to jest super fajna rzecz, bo wiecie co, ja jestem w branży ponad 25 lat, a nigdy nie dostałam branżowej nagrody i tym bardziej miło jest ją dostać teraz, bo okazuje się, że nigdy nie jest za późno i mam takie wrażenie, że nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Bardzo jest mi miło, jeszcze raz bardzo dziękuję patronajtowi, dziękuję moim patronom, bowiem dzięki Wam powoli zaczyna krystalizować się coś, co pewnie ruszy po wakacjach zobaczymy. Zachęcam do wspierania na Patronite. Patroni od progu 25 co tydzień w swoich skrzynkach mają bardzo smakowite newslettery. Już wiem, że niektórzy się od nich wręcz uzależniają. Ten newsletter polega na tym, że mogą spokojnie słuchać podcastu bez nerwówki i zapisywania tego, o czym mówię, bowiem wszystkie linki, wszystkie dane, wszystko o czym mówiłam, plus oczywiście bonusy, regularnie co tydzień o godzinie 18 lądują w ich skrzynkach. Wiem, że bardzo to lubicie. Mało tego, od tego tygodnia patroni z Patronite'a będą w miarę regularnie, myślę, dostawać filmiki ode mnie z polecajkami różnymi. To jest ewidentnie wynik Waszych listów do mnie, bowiem czytam, co do mnie piszecie i bardzo chcieliście tego więcej. No więc będzie tego tego trochę więcej, szczególnie w wakacje, bo wakacje to jest taki ciekawy, wariacki moment, kiedy na przykład więcej czytamy, więcej oglądamy, a niektórzy też na przykład chodzą na spacery. No i będzie teraz o tym, co mnie ostatnio wkurzyło, co mnie wkurza od jakiegoś czasu naprawdę bardzo mocno i zaczynam, nie ukrywam, w kurwu. Bowiem, proszę Państwa, pies to jest odpowiedzialność. Zresztą, dobra, najpierw posłuchajmy sobie piesków. Ładne pieski. Proszę bardzo. Chodzę na spacer z moimi psami. Chodzę z nimi dużo i chodzę z nimi często. Wyrobienie 10 tysięcy kroków spaceru dziennie to jest naprawdę pryszcz dla nas. Chodzimy, bo trzeba się ruszać. Ale też przyglądam się temu, co się dzieje wokół mnie. I powiem Wam tak. Drodzy ludzie. Jest taka teza, która mówi o tym, że nie wszyscy powinni mieć dzieci. Absolutnie się z nią zgadzam. Uważam, że przed poczęciem dziecka powinno się robić badania psychologiczne i na podstawie tychże badań podejmować decyzję, czy ta osoba w ogóle jest w stanie opiekować się czymkolwiek żywym. Przed posiadaniem psa zrobiłabym dokładnie to samo. Znaczy w ogóle każdej żywej istoty. Bowiem to jest tak, że wyście sobie nakupowali różnych psów. Mówię to na przykładach z mojej dzielnicy. Bardzo często rasowych, za ciężkie pieniądze. Obstawiam tak niektóre za 70 tysięcy sztuka. Do tego kupiliście im wypasione obroże i szeleczki. I chodzicie z nimi na spacery. I te spacery wyglądają tak, że idzie sobie pancia, odpicowana po prostu jak stróż na otwarcie kanału, z nosem w telefonie i ciągnie za sobą psa. I ciągnie tego psa i gada przez ten telefon, albo sobie sprawdza Fida, gdzieś tam, albo coś tam pisze. W ogóle nie patrzy, co ten pies robi. W ogóle. On mógłby zjeść każdą ilość kiełbasy z trutką pancia ma w dupie. On mógłby się pogryźć z innym psem, no może by się pancia trochę ruszyła na zasadzie, proszę zabić jego psa, nie, 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 bo ona nie, jakby nie, w ogóle nie patrzycie, co te psy robią. Te biedne zwierzęta są wyprowadzane przez was na spacery, to jest jakaś mania ostatnio, są wyprowadzane na spacery po to, żeby sobie Facebooka sprawdzić, żeby sobie SMS-ka wysłać, żeby sobie filmik na YouTubie obejrzeć, a pieska mamy w dupie. Ja wam nie życzę, żeby te psy zjadły trudkę. Ja wam nie życzę, żeby te psy się wam wyrwały i uciekły pod samochód. Ja widzę biedne, zestresowane, przerażone zwierzęta, które idą same ulicą. Czy wy wiecie głupie ciąłki? Jak ogromnym stresem dla zwierząt jest wyjście na ulicę? Czy wy wiecie, że one słyszą znacznie mocniej i silniej niż my? W związku z tym waszym psim obowiązkiem jest dbać o nie, kiedy wychodzicie na spacer i może nie trzymać swojego wypomadowanego noska w telefonie, tylko zająć się tym zwierzęciem? Naprawdę jak nie macie gdzie gadać przez telefon, to może zamiast psa sobie kupcie pluszaka. To jest naprawdę super opcja, w szmateksach są tanie, na kilogramy, w różnych sklepach można kupić sobie pieska, kotka. No nie, ale to podejrzewam, musi być piesek, kotek rasowy. Ja niedawno widziałam pięknego, królewskiego, czarnego pudla, wspaniałe bydle, naprawdę przepiękny pies którego ukochana Pancia, podejrzewam, bo psy nas kochają mimo wszystko, wyprowadziła na spacer tylko po to, żeby siedzieć na ławce. Pies nawet nie mógł pójść dalej niż dookoła ławki, a Pancia rozmawiała sobie przez telefon. Druga Pancia, ponieważ mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie jest taka restauracja, taka knajpka z pieczywem, gdzie sobie wszystkie blogerki zdjęcia robią. No naprawdę, prawie jak w Paryżu, proszę Państwa, tylko, że to jest francuska w Warszawie. No i tak, i tam byłam świadkiem sytuacji, gdzie Pancia miała szpica, bo teraz wszyscy mają szpicę. Biedne psy. No bo ma tego szpica, bo wszystkie ce- celebrytki mają szpice, bo blogerki mają szpice, bo jest lans na Instagramie na szpice, bo TikTok oszalał na punkcie szpiców. W ogóle nie patrzycie jaką psychikę mają te psy, no już naprawdę nieważne. Ale wydała dużo hajsu, albo może dostała w barterze i po prostu to biedne zwierzę, dyszące jako opętane, bo było bardzo gorąco, e, było naprawdę ciepło i jego pancia oczywiście ustylizo- wystylizowana na paryżankę. Jaki kraj takie paryżanki, naprawdę. No i ta pani wystylizowana na Paryżankę, ta pancia w towarzystwie swojej koleżanki, która robiła zdjęcia, robiła sobie zdjęcia z pieskiem oczywiście, bo ja bardzo kocham pieski na zdjęcia na moim Instagramie, bardzo kocham pieski i ten piesek biedny, ja specjalnie stałam w bezpiecznej odległości, ponieważ życie i smutne doświadczenia nauczyły mnie, żeby nie za bardzo interweniować, bo raz prawie zostałam pobita, więc uważam. Ale patrzyłam sobie tak z daleka, moje sobie coś tam wąchały, siusiały. A ja sobie patrzałam z daleka, jak wystylizowana na Paryżankę, bardzo modna pańcia, pewnie jakaś influencerka w ogóle znana, nie wiem, nie znam ich. Z tym biednym pieskiem w bardzo dużym upale, w pełnym słońcu pozowała i potem oczywiście pieska wzięła pod pachę, ponieważ te biedne psy nie są prowadzone normalnie na smyczy, bo to nie wiem, czy za duży kłopot, czy co. Czyli generalnie w ogóle pies jest zabawką. Pies jest biednym, smutnym kretynem, niestety, tak jak jego właścicielka. Nikt nawet nie pomyślał przez cały czas, jak stałam, a stałam dobre 20 minut, żeby temu psudać wody, w upał. Jego pancia po prostu cały czas pozowała, zajęta była, nie wiem, zarabianiem pieniędzy, albo nie wiem, lansem, albo nie wiem czym, albo pokazywaniem, jak bardzo kocha pieski, jak bardzo kocha zwierzątka. A to biedne zwierzątko, zadyszane, przerażone. Widać było po mowie jego ciała, że on jest przerażony. Po prostu ja patrzyłam na to i pomyślałam sobie, ty głupia pindo, niedaleko jest sklep z używaną odzieżą i tam są pluszaki. Skąd wiem? Bo czasami kupuję dla moich psów, żeby sobie rozwaliły jakiegoś pluszaka. A poza tym masz pewnie samochód, bo zarabiasz na tych podzowanych zdjęciach na Instagramie udających twoją miłość do twojego biednego psa rasy szpic, kupionego za pewnie ciężkie pieniądze, bo wszystkie inne celebrytki mają szpice. Mogłabyś sobie po prostu nawet do Ikei pojechać czy gdzieś tam, kupić sobie pluszaka, już naprawdę nie męcz żywego zwierzęcia. Ludzie, to są żywe istoty. Naprawdę, wychodzisz na spacer, to odłóż z łaski swojej ten pieprzony telefon do kieszonki albo w sobie jego wsać, zajmij się zwierzęciem, z którym wychodzisz. Ja miałam ostatnią sytuację bardzo niefajną, ponieważ pancia, znowu jakaś pancia, pancia z dużym owczarkiem niemieckim, z nosem w telefonie, szła naprzeciwko mnie. Ja mam trzy rzeki, trzy teriery, Mam stado, któremu przewodzi pewien młody pięcioletni samiec który nawet po kastracji jest bardzo terytorialny i bardzo dba o swoje dziewczyny. On nie jest agresywny, ale on po prostu uprzedza swoje dziewczyny, żeby nie bawiły się z innymi chłopakami. Niestety życie towarzyskie moich dziewczyn trochę jest przez to uboższe. Więc ja stanęłam z boku, żeby przepuścić tą pancie z nosem w telefonie, tylko ta pancia tego nie zauważyła, albo wiem co? Miała nos w telefonie. Pewnie miała ważniejsze sprawy, a prowadziła całe boskie szczęście na smyczy, bardzo dużego, na moje oko około 40 do 50-kilogramowego owczarka niemieckiego, bardzo duże bydle, naprawdę. No i piesek tamten był taki powiedziałabym mało przyjaźnie nastawiony i bardzo, no mową ciała, wszystkim pokazywał, że on no, nie za bardzo będzie lubił moje psy, więc ja stanęłam sobie z boku, myślę sobie, dobra, przejdą bokiem, unikniemy niefajnej sytuacji, prawda? Jak kulturalny człowiek, w miarę inteligentny, znający mowę ciała moich psów, wiedzący, jak się mogą zachować. Otóż pancia była cały czas zajęta gapieniem się w telefon. Ten pies w ostatniej chwili, ponieważ ja na nią ryknęłam, proszę wziąć psa. I oczywiście co się stało? Na mnie się rozdarła. Na mnie się rozdarła, bo na, nie wiem, 30 cm od nas, ja ją musiałam ryknąć na nią, żeby ona łaskawie pociągnęła swojego psa, który leciał na nas po prostu. No nie wiem, czy ja bym się obroniła przed takim dużym psem, który ewidentnie, a poza poza tym jeszcze jeden hit, miał zwykłą taką, no tego typu pies powinien mieć specjalną smycz. Pancia nie oszczędzała na butach i na obraniu, widać widać było, no od od metek i od look różnych znanych firm aż kapało, ale smycz, piesek miał bardzo cienką, naprawdę taką zwykłą materiałową, bo myślałam sobie, nie no super, fantastycznie. Baba sobie dalej poszła, dalej się gapiła w ten telefon. W ogóle zero refleksji, że nie wiem cokolwiek. Naprawdę ludzie, wiecie, ja wiem, że modnie jest mieć pieski. Ja wiem, że zwierzątko ociepla. Ja wiem, że była pandemia i większość z Was nabrała pewnie pieski, kotki, rybki, whatever. Ale wiecie co, wzięliście żywą istotę i to się nazywa odpowiedzialność. A nie tylko chodzenie na spacery z psem, którego w ogóle nie obserwujecie. Nie patrzycie jak się zachowuje, albo co gorsza ciągniecie go za sobą, bo macie ważnego SMS-ka do wysłania. Albo musicie sobie zrobić jakąś cholerną, kolejną, pieprzoną sesję zdjęciową. Na miłość boską, ludzie. Było se kupić po prostu pluszaka. No i jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Ostatnio trochę jestem w niestety, z różnych powodów. I lekarka mi opowiadała o historiach, bo rozmawiałyśmy o sierści, że moje psy będą trymowane, no wiadomo i powiedziała mi, że notoryczne jest to, że ludzie przywożą te swoje bardzo drogie psy za bardzo ciężkie pieniądze do trymowania, bo oni tam obok gabinetu weterynaryjnego, do którego chodzimy od lat, jest też punkt, gdzie można psy trymować, ciąć, można je kąpać w ogóle, no całe spa dla zwierząt. I okazuje się, że te bardzo drogie pieski, kupione za bardzo drogie pieniądze, od tych, podjeżdżających bardzo drogimi samochodami, bardzo często, pani, która trymuje, widzi na przykład problemy skórne, widzi na przykład zęby z kamieniem, albo w ogóle zepsute zęby. Widzi na przykład jakieś dziwne guski na, na ciele. Guski! Hello! Guski! nie w ogóle pazury, no te psy przychodzą w strasznym stanie i czasami przychodzi, mówi, po prostu tutaj wypadałoby iść do lekarza, bo mamy jakąś infekcję skórną, tutaj coś obok narządów rodnych, mi się nie podoba kolor, tutaj z oka jest wyciek, należałoby iść do psiego okulisty, bo to niefajnie nie to wygląda, to się może skończyć czymś niefajnym. Czy myślicie, że ci ludzie w większości robią cokolwiek po tym? Nie. Piesek ma ładnie wyglądać, Ma reprezentować pancie i pancia w ich eleganckim ubranku, w ich eleganckim samochodzie. Piesek ma być elegancki, ma być rasowy, ale nie będziemy go leczyć. Wiecie co? Szlak by was trafił, naprawdę. Ręce i nogi opadają, ale ważne, słuchajcie, jest sezon na kleszcze. Kleszcze są w tej chwili już tak naprawdę cały rok, 12 miesięcy. Już nie ma tak, że był sezon na kleszcze, nie. On jest teraz cały rok, 12 miesięcy są kleszcze. Ja kiedyś myślałam, że to jest jakiś humbug, niestety, kiedy dobry mój znajomy psi... 16-letni w ciągu 48 godzin poddał się po ugryzieniu przez kleszcza. Przestałam się z tego śmiać. To jest naprawdę poważna sprawa. Znam pieska, który ma od kilku już lat problemy neurologiczne po ugryzieniu przez kleszcza. Dbajcie o to, są różne spreje, są tabletki, są obroże, są kropelki. Naprawdę dbajcie o to, taniej wam wyjdzie zabezpieczyć zwierzę przed kleszczami niż potem leczenie go. Ja wiem, ile kosztuje leczenie psa y, pogryzionego przez kleszcza, jeżeli uda i że on przeżyje oczywiście. To są ogromne pieniądze, więc naprawdę taniej wam wyjdzie. Ja już nie wiem, tu myślcie ekonomicznie też czasami. Oczywiście kochamy, dbamy o swoje zwierzęta, ale też myślmy ekonomicznie. tak? Taniej mi wyjdzie zaszczepić, zabezpieczyć, kupić obroże, kupić specjalną tabletkę. Przedtem oczywiście trzeba iść do weterynarza, żeby on tego zwierzęka obejrzał. No słuchajcie, wzięliście sobie pod dach żywą istotę. I ta żywa istota wymaga waszej uwagi i wymaga waszej opieki. No nic nie poradzę, wkurzyłam się, ale no nic, no taka już jestem. Poza tym naprawdę ludzie, jak na, chcecie się do czegoś przytulić, a nie za bardzo macie feeling, że tak powiem, do chodzenia na spacery, dochodzenia do weterynarza, do uwagi, do czułości, do tych wszystkich innych fajnych rzeczy, to też można sobie kupić dużą pluszową poduszkę. Są takie na przykład fajne małpki, widziałam ostatnio w jednym sklepie, małpkę se kupcie. Albo dużą poduszkę sobie kupcie albo, nie wiem, kołdrę obciążeniową, cokolwiek. Byle nie żywe zwierzę, bo może się okazać, że żywe zwierzę jest ostatnią rzeczą, jaką powinniście mieć. No dobrze, proszę Państwa, trochę się podnieciłam. No to teraz będzie o czymś, o czym tak naprawdę wiedzieliśmy, że nastąpi od paru dobrych tygodni. Kiedy nastąpił ostatni odcinek serialu Sukcesja, moim zdaniem jednego z najlepszych seriali XXI wieku, zasiadłam przed nim w poniedziałek, Obejrzałam raz, potem obejrzałam drugi. Zresztą co mam będę gadać? Przypomnę, tę muzykę skomponował Nicholas Britell. sukcesja, wspaniały koniec, wspaniałego serialu, tak piszą amerykańskie media i nic dziwnego. Ostatni odcinek czwartego sezonu sukcesji mamy już za sobą. Postaram się za bardzo nie spoilerować, ale no to jest rzeczywiście absolutne mistrzostwo. Minęło 5 lat od chwili, kiedy potentat amerykański, potentat medialny, który jest szefem swojej spółki Waster Royco, Logan Roy odmówił przekazania spółki w ręce z któregoś ze swoich dzieci. Przypomnę, tych dzieci jest czworo. No i przypomnę, że on po tym, jak odmówił przekazania firmy, w pierwszym sezonie dostaje wylewu. Wszyscy myślą, że umrze. Ups! Zrobił wszystkim niezły kawał. No ale w czwartym sezonie, jak już wiemy, karma go dopada i dzieci rzucają się sobie do gardeł, no bo chcą się zorientować, kto przejmie schedę po tatusiu. Scheda jest potężna, To są miliony, jeśli nie miliardy dolarów, to jest władza nad informacją, to jest bardzo wielkie przedsiębiorstwo, to jest rodzina, to są współpracownicy, to jest cała wielka korporacja. I to nie tylko jest ta rodzina, która jest dysfunkcyjna, cóż za zaskoczenie, ale to są też współpracownicy, którzy są jak to w korporacji, jak wielkiej, wspaniałej pracowniczej rodzinie. Jak tylko mogą, rzucają się sobie do tętnic. No i to jest też o tym. Ja pamiętam, w pierwszy sezon nie za bardzo się wkręciłam i potem była taka sytuacja, że miałam wakacje chwilę wolnego akurat był drugi sezon, już było po drugim sezonie, ja obejrzałam ten drugi, cofnąłam się do pierwszego i potem jeszcze raz obejrzałam drugi i przebierałam nogami, czekałam na trzeci, a czwarty to już w ogóle co tydzień włączałam sobie sieć i włączałam sobie sukcesję i czekałam na kolejne odcinki z historii rodziny, która jest rodziną potworną która jak wieść gminna niesie, oparta ta historia jest trochę o rodzinę Donalda Trumpa, trochę o raperta Mardocha, wszystko to unurzane jest w takim współczesnym sosie społeczno-polityczno-korporacyjnym, to wszystko przypomina trochę rzeczywiście, szczególnie po ostatnim odcinku to widać tragedię szekspirowską, trochę moim zdaniem też operę ze swoimi emocjami, ze zwrotami akcji i z wybuchami emocji przeróżnych. No mamy, jakby ktoś nie wiedział, historia tej czwórki dzieciaków, czyli Konora, to jest najstarszy syn w tej roli Alan Ruck, który próbował zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, no jakoś nie za bardzo mu to wychodzi, no on jest generalnie kretynem, ale takim poczciwym raczej, ale są tam momenty, przez cztery sezony sukcesji widzimy, że on ma momenty, kiedy pokazuje pazurki, potem mamy młodsze rodzeństwa, czyli Kendall, najstarszy z tej trójki, w tej, roli, w tej roli fenomenalny Jeremy Strong, który myśli, że jest pomazańcem ojca, no bo jest najstarszy, prawda? Potem mamy Romana, Kieran Kalkin, to jest taki wesoły, radosny, taki trochę błazen rodzinny, Inteligentny, szczwany lis, bardzo złośliwy, bardzo zboczony, momentami urocza, momentami jest to potwór. No i dziewczyna najmłodsza, Sioban, czyli Shif, Sarah Snook w tej roli. I to jest jako jedyna dziewczyna z tego rodzaju. Ma najgorzej. Jest poniżana przez ojca, poniżana przez braci, upokarzana przez nich, przez wszystkie sezony tak naprawdę. Ilekroć próbuje, że tak powiem, wybić się na niepodległość, dostaje bardzo mocno potyłku. Do tego jeszcze mamy kuzyna Grega, no to to też jest totalny kretyn, aczkolwiek sprytny, czyli Nicholas Brown i sie, zięć, czyli mąż Shiv, Matthew McFadden, serialowy tom. No i ten tom, no to jest taki, jak ona w pewnym momencie powie, pusty garnitur, co nie zmienia jednak faktu, że to jest taki koleś, który jest gotów na wszystko, żeby spodobać się szefowi. Znacie takich ludzi, prawda? znacie takich, którzy są gotowi naprawdę na wszystko, żeby iść do przodu, żeby tylko nie upaść, żeby nie nie zostać wyrzuconym z łańcuchu pokarmowego. No i taki dokładnie jest Tom. Aha! Well, well, well. Look at this fucking family Hello? scene. Are you just okay, easy. man? What easy. Fuck having your face. Happened fragile. Your face? Yeah, just easy. He's fragile. Hey, fuck you, fragile. I'm not fragile. What? Just back up. Yeah. Let's take it. Easy. Back up. Yeah. What? I'm, I'm just arriving for a cup of fucking tea. Okay. Well, you're being you're very, very aggressive. Tea time. Yeah. Rome, yeah. Just calm down. Just calm down. I'm calm. Can we talk? Okay. Oh God, I don't. Don't. We gotta talk. Okay. Don't they're talk fucked. to me that way. Okay. Yeah. They're fucked. You're fucked. We're fucked. Everyone's fucked. Don't bullshit me, man. I don't like What that. What is this? Was what? Did you get your little fucking screwdriver in on him? Did you pry him no. open? No. Rome, that's bullshit. We're in yeah. this. We're no. in this, man. You know. What's She's going on? She's doing a number on you, man. Hey, Hello hey, there. mom. Hey. Yes, hi. Are we all right? Yeah. I just need to talk to Roman. Well, I'm looking after Roman. You're not looking after me. Well, well okay. Let's be civil, I'm please. Here. That's what I'm doing. It's fine. What? You promised me. Okay, did you I? promised me you wouldn't I don't do this. You promised the me word you wouldn't promise. change your mind well, on this. Well, maybe I did, and I'm sorry, and whoops, I don't give a fuck. This is fucking. DEFCON 1 okay the world is pivoting on you the world is turning Ugh. on a fucking clown okay, here you're a fucking clown look man. at you you're fucking look at you man you're a clown Living in a fucking dream world you don't have it you don't have it you don't have it you don't have it, don't have it. so why are you trying to like fucking get into well, it I, need have some peace. Need UN, I have you in I have I have Dewey and I, I have was it was a very violent fight which you I won know, by the way no, but yes, I'm I fine no, I no, just yes, I do just back the fuck off, okay? Everyone just stop. Okay, talking. I'll leave you alone. I'll go. If right. you just tell That's me not how you vote. Just talking. tell me how you're, you're voting, me. man. Come on, man talk. up. Man. This is great. I need Thank you to man up here, Roman. I'm going. Don't Please go don't fucking hide. Talk. To, co słyszeliście, to jest fragment dialogu rodzeństwa rojów, tej młodszej części, którzy pojechali na Barbados do Mamuni. Mamunia ma pustą lodówkę, jakiś tam suchy ser, jakiś przedel, stary jogurt. No, mamusia, jak to matka, prawda. Ale za to u niej siedzi Roman, po tym kiedy w dziewiątym odcinku czwartego sezonu dostaje za przeproszeniem popysku od demonstrantów w Nowym Jorku. W trzecim odcinku umiera Logan Roy, fenomenalnie grany przez Briana Coxa i cały czwarty sezon oparty jest na tym, nad, nad zastanowieniem się, kto dorwie się do tej schedy, kto wygra. Bo mamy czwórkę rodzeństwa. Już jak mówiłam, jeden będzie, no, startuje na prezydenta, ale między tą trójką, między, między Kendalem, Romanem i Shif, dojdzie do ostrego starcia. Pomiędzy tym jeszcze mamy Toma, czyli męża Shif, jeszcze mamy szwedzkiego miliardera Matsona w tej roli Aleksander Skarsgard. Kolesia, który jest po pierwsze, jest. jest Delikatnie mówiąc, ma nierówno pod sufitem, do tego jest potwornym mizoginem. Charakterologicznie jest to ewidentnie potwór. Radziłabym sprawdzić, przyjrzeć się, jak będziecie oglądać jego relacje z kobietami. To jest coś potwornego w ogóle, to jest jest taki dziaders w ciele młodego, eleganckiego, bogatego Szweda. Naprawdę, coś przerażającego. I tak naprawdę cały czwarty sezon polega na tym, że my się zastanawiamy, kto to wygra. I teraz tak. Oglądamy w sumie opowieść, którą znamy, bo każdy z nas ma jakąś rodzinę, każdy z nas jakąś rodzinę zna, każdy z nas uwielbia w ogóle oglądać przeróżne historie rodzinne. Jak nie masz pomysłu na historię, nie masz pomysłu na scenariusz, co robisz? Bierzesz rodzinę, sadzasz ją przy stole i niech się pozabijają, wiadomo, że tak jest, prawda? Te cudowne, rodzinne święta Bożego Narodzenia, prawda? po których wzrasta ilość samobójstw, depresji. I załamań nerwowych. No, no nic dziwnego, tak? Zastanawiamy się, otwarcie już mówimy teraz, że mamy często problem z naszą rodziną, z ludźmi bliskimi, że to wcale nie są dla nas źródłem miłości, spokoju i inspiracji. Bywa, że są źródłem lekomanii, narkomanii i myśli samobójczych. Więc otwarcie o tym mówimy i to, co oglądamy w sukcesji, jest taką opowieścią. Bo poza tym, że oni są miliarderami, poza tym, że gardzą innymi ludźmi, bo to widać, ta pogarda w nich jest, że gardzą też sobą, mi- gardzą między sobą, tym kim są, ale żyją też w jakiejś totalnej potwornej bańce, co nie zmienia jednak faktu, że to te życie milionerów i te emocje, które oglądamy na ekranie są nam bardzo bliskie, bo my przeżywamy podobne emocje, my mamy tylko trochę mniej zer na koncie. Bo słuchajcie, zresztą ro- ro- rodzeństwa rojów u mamusi, u której siedzi zresztą Roman, przyjeżdża właśnie Kendall, zresztą posłuchajcie tego. W ogóle lubimy seriale o rodzinach, przypomnę. Słynny serial Dallas na przykład, tak mi się skojarzyło. No też mamy totalnie bogatych nawciarzy z Teksasu, rodziny Ewingów, to był soap opera, którą żyła prawie cała Ameryka od 1978 roku, prawie cała, bo od 1981 roku, druga połowa, albo całe w Ameryka żyła serialem Dynastia, no, który uwielbiamy tutaj. Ja wiem, że tutaj mam klub dynastii. I ten serial, który został wyprodukowany przez Arona Spellinga i wymyślony przez Richarda i Esther Shapiro, to już jest tak naprawdę kamień milowy w ogóle popkultury. Idziemy dalej, słuchajcie przypomnę na no na przykład całą serię Ojciec Chrzesny, trzy odcinki, prawda? Dla mnie szczególnie ten z 74, druga część Ojca Chrzesnego, no to jest taka po prostu rodzinka w pełnej krasie. Jest też na przykład bardzo dobry serial Suburra który pokazuje, to są trzy sezony mafii rzymskiej, absolutnie genialny. No i matka praktycznie, matka wielu seriali rodzinnych, czyli Rodzina Soprano, amerykański serial telewizyjny, który był emitowany od stycznia 1990 do 2007 roku i dla mnie to jest jeden z takich absolutnie ikonicznych mm, seriali w ogóle o, o tym, jak funkcjonuje właśnie rodzina, ale też ta rodzina mafijna, niekoniecznie spokrewniona, ale powiązana interesami. To jest taka trochę rodzina Rojów, tylko może nie mieszka w wielkim na, w budynku na Piątej Alei i może nie ma jeszcze miliardów, ale jeżeli chodzi o poziom toksyny, głupoty, złych emocji, no nawet morderstw yy, i takiego życia na krawędzi i poczucia też bezkarności, no to rodzina sobie. proszę bardzo. Linki dostaną oczywiście patroni do wszystkich tych seriali, bo wszystko znalazłam na legalu, to jest, to jest też, że są cudowne. No i sukcesja to jest też historia ojca, ale też historia dziewczyny. Dla mnie, jak ja oglądałam sukcesję, zwracałam uwagę na Shif, bo to jest taka postać, która na początku wygląda, że jest idealistyczna, no ale potem wszystko się zmienia i okazuje się, że Shif jest, to jest to jest ta jedyna dziewczyna tego rodzeństwa. Zastanawiałam się, jak długo ona wytrzyma to bycie poniżaną, obśmiewaną, traktowaną trochę jak przedmiot, trochę jak mebel, to naprawdę jest niesamowite i ten czwarty sezon, kiedy okazuje się, że Shift jest w ciąży i kiedy okazuje się, że to jest taka, ta jej ciąża jest taką tykającą bombą po prostu która w pewnym momencie wybuchnie. I nie chodzi tutaj o to, że Shiv urodzi, tylko co będzie z tą ciążą, bo mamy bardzo ambitną laskę, która wreszcie staje przed wizją tego, że będzie samodzielna. Że żaden z braci, a tym bardziej ojciec od trzeciego odcinka, nie będzie skakał po kręgosłupie, że tak powiem. Że ona wreszcie będzie mogła wziąć swoje życie w swoje własne ręce, bo do tej pory nie za bardzo było jej to dane, mimo tego, że jest bogata i w ogóle niby wszystko może. Nic bardziej mylnego. To jest też niesamowite, bo nawet ona jakby wie, co dziedziczy po swojej matce. To jest ta, o której Wam mówiłam, że ma pustą ludówkę na Barbadosie. Matka trójki rodzeństwa Rojów mówi wprost, że powinna mieć psy zamiast dzieci. Że ona nie ma instynktu macierzyńskiego. Ona te dzieci gdzieś tam kocha, ale w sumie to one jej przeszkadzają. Ona ma teraz zupełnie inne życie, mieszka sobie na tym Barbadosie i przepraszam bardzo, ale ma w dupie. I dla mnie fascynującą postacią czwartego sezonu jest Shiv która no, z tym tykającą to, z tą tykającą bombą pod sercem negocjuje przejęcie firmy przez szwedzki kapitał, kiedy okazuje się, że jest w ciąży, oczywiście wycho- mówi wprost, że to nie będzie jej rozpraszało. Prawdopodobnie będzie jedną z tych kobiet, o których się mówi, że 36 godzin po porodzie wysyłają pierwsze e-maile służbowe, a żłobek sobie robią w pracy. Nie dlatego, żeby inne pracownice miały dobrze, tylko żeby mieć bachora pod ręką, żeby nikt im nie mówił, że jestem wyrodną matką. Ja sama znałam kiedyś kogoś takiego, kto sobie wyliczył dokładnie, kiedy będzie miała kiedy będzie miała cesarkę. Ta cesarka była w czwartek po to, żeby już we wtorek móc funkcjonować online zawodowo. Naprawdę, przysięgam. I słuchałam tego i myślałam sobie, Boże, to brzmi po prostu jak przepis na ciasto, ale chyba wyjdzie za kalec. Ale są takie osoby, są takie kobiety i Schiff ewidentnie idzie w tę stronę. Znaczy, myślę, że ona sobie będzie do końca życia udowadniała, jak bardzo jest silna, jak bardzo jest twarda i jak bardzo jest niepokonana i jak nie da się zgnieść prawdopodobnie będzie jedną z tych takich twardych kobiet, które potem lądują na okładkach magazynów branżowych i wszystkie inne laski, które siedzą w pieluchach, w kupach, w zupkach i w soczkach. Myślą sobie Jezu, ja nigdy taka nie będzie. A ja sobie myślę, kobito, to się cieszy, ty nigdy taka nie będziesz. Wspaniały jest to serial. Nadal cztery sezony są dostępne, można sobie oglądać. Radzę wam sobie od pierwszego. Ja chyba sobie zresztą zrobię w te wakacje powtórkę z sukcesji, bo to jest najwyższej klasy robota telewizyjna. Naprawdę genialna. Wspaniały jest ten Logan i choć jest to postać ohydna, notabene wszystkie te postacie są ohydne, to też jest niesamowite, że w tych serialach nie ma jednego bohatera, z którym, byśmy, z którym byśmy sympatyzowali. Wielkość sukcesji polega na tym, że to nie jest tak jak w tych serialach, które oglądamy masowo, gdzie mamy ludzi, z którymi możemy się identyfikować, iść za nimi. Nie, nie. Których będziemy lubić w sukcesji, tak naprawdę jak próbujemy kogoś polubić, ja tak miałam z Romanem, czy z Chief właśnie, to nagle potem robią coś takiego, że chcecie się po prostu puścić. Pawia i myślę sobie, Jezu, co za koszmar, co za masakra, co za mentalne dno. Okej, okay, jest, to jest fascynujące przez to zło, przez to, jak ci ludzie się zachowują, jak zdradzają swoich najbliższych, jak walczą o pieniądze, o władzę i pokazują, jak władza, jak splendor, jak, jaki to jest rak, jak to strasznie niszczy, jak to potrafi zabić, jak, jak jest jakaś nieuleczalna, potworna choroba. Ci wszyscy ludzie w sukcesji są chorzy. De Logan był chory najbardziej, zmarł na odchodne powiedział swoim dzieciom takie niesamowite zdanie, kocham was, ale nie jesteście poważnymi ludźmi. I rzeczywiście coś w tym jest. W czwartym sezonie jest jedna piękna scena w kuchni, gdzie widzimy rodzeństwo, które bryka, które się wygłupia, które wydaje się, że jest szczęśliwe w domu matki na Barbadosie, że są trochę odcięci od świata, ale potem wracają do Nowego Jorku i zaczyna się masakra. To nie są dobrzy ludzie, to nie są fajni ludzie, ale przez to też patrzymy na nich zafascynowani tym, jak bardzo, jak bardzo są niefajni. Posłuchajcie, z czwartego sezonu serialu Sukcesja, słynna scena między Shiv a Tomem, jej mężem, kiedy Shiv dowiaduje się, że to właśnie on, ten pusty garnitur, ten koleś, który dla niej jest nikim, który zupełnie przypadkiem został ojcem jej dziecka i z którym ona się najchętniej chciała rozwieść po prostu, który ją też zdradzał, który generalnie jest jest facetem, który jest gotów udawać psa. Naprawdę, tam jest w jednym z odcinków taka scena. Jest gotów uganiać się za, za kiełbasą. Jest, jest gotów znieść każde bicie. Jest gotów znieść każde poniżenie. No, teraz będzie tym, który będzie gryzuł, który będzie poniżał i który będzie niszczył. Zresztą posłuchajcie, czwarty sezon sukcesji, Shiv i Tom. Fuck you! Yeah. What? Jesus, you're a fucking, like, you went for a, a an empty fucking suit? Oh, yeah, maybe, I actually, maybe you should vote it through, hey, yeah, maybe... Come on. I know you. Like, you wouldn't, if it was the other way around. You know what? Good luck, yeah? Good luck, motherfucker. Because we have the numbers, yeah? Good. Fucking. Luck. It's Tom. Co? It's fucking Tom. Tom. Yeah, let's go. Let's fucking go. Man. Let's run our numbers. Let's go. za sukcesją, to mam coś dla Was. Proszę Państwa, w 1969 roku to też trochę tak na fali tego, że jak pokazuję Wam, mówię Wam o starszych filmach, to potem mamy entuzjastyczny feedback, że błagamy więcej tego, bo my zapominamy, bo nam się gubią. Super. Proszę bardzo. Mam takie wrażenie, że twórcy serialu Sukcesja, pisząc ten serial, głównie scenarzyści, nie tylko czytali Szekspira i analizowali życiorysy Donalda Trumpa czy raperta Mardocha, ale myślę, że obejrzeli ten film. To jest film z 1969 roku. Dla mnie jest to arcydzieło. Jest to arcydzieło absolutne, ale może najpierw troszkę muzyczki. proszę Państwa, to co słyszycie to jest muzyka ze Zmierzchu Bogów Richarda Wagnera, a film o którym chcę Państwu opowiedzieć, to jest Zmierzch Bogów, weżyserii Lucino Viscontiego, film z 1969 roku i obejrzałam sobie ten film wczoraj, specjalnie przed nagraniem podcastu, bo tak sobie rzuciłam w głowie, dobra, sukcesja co Ci się kojarzy z sukcesją, od razu pomyślałam sobie Zmierzch Bogów i pomyślałam sobie, no dobra, no zobaczmy, ja ostatni raz ten film widziałam z 6-7 lat temu usiadłam skończył się seans po północy i pomyślałam sobie, że rzadkie są takie momenty w życiu człowieka, kiedy abs- jest absolutnie przekonany, że obejrzał arcydzieło. Nic się nie zestarzało. Co to jest? To może najpierw, zanim posłuchacie mojej opowieści, to posłuchajcie oryginalnego zwiastunu tego filmu z 1969 roku. Tak świat opisywał w zwiastunie film Lucino Viscontiego pod tytułem Zmierzch Bogów. The Bogów. It's he who killed your father. Tell him, how many shots did you fire? One, two, three. You can tell him now. You give him everything. Everything that belongs to me. My factory, my money, my house, brick by brick. Even my name and your love. It's you I hate. Ah, you can't imagine the evil I wish. They'll destroy you. Martin! realize that today in Germany anything can happen, even the improbable. And it's just the beginning Friedrich. Personal morals are dead. We are an elite society where everything is permissible. Opowieść o upadku i o rozkładzie bardzo bogatej, bardzo majętnej, ustosunkowanej rodziny von Essenbecków, którzy mieszkają w jakimś ogromnym pałacu, prawie zamku. Akcja dzieje się w momencie poprzedzającym dojście Hitlera do władzy, kiedy już wiadomo, że świat się bardzo, bardzo zmienia. Film zaczyna się od urodzin Nestora Rodu i podczas tych urodzin jego wnuczki tam śpiewają jakieś pioseneczki, Jego wnuk po prostu za przeproszeniem udaje Marleny Dietrich. Mówię za przeproszeniem, ponieważ reakcja Nestora Rodu nie jest zbyt entuzjastyczna. Tak naprawdę występ jego wnuka przerwany jest informacją o tym, że właśnie pali się Reichstag. Nie nie trzeba być geniuszem historii, żeby wiedzieć, że spalenie Reichstagu to był początek dojścia Hitlera do władzy. To był ten moment przełomowy i ta rodzina zamknięta w tym niesamowicie wystawnym życiu, w tym zamku, który, rodzina magnatów stalowych między innymi, rodzina no naprawdę topi się w kasie, no, to jest moment dla nich trudny, ale oni sobie jeszcze z tego nie, nie, nie do końca zdają sprawę, e, żyją prawie tak jakby się nic nie stało i to jest opowieść o tym właśnie, kto przejmie schedę po Nestorze Rodu, który ginie e, zamordowany w dziwnych okolicznościach, bardzo tajemniczych, praktycznie do końca nie wiemy kto to zrobił. Zostaje odnaleziony po swoich urodzinach w łóżku, zastrzelony, no, potem jest wystawny pogrzeb i zaczyna się. Trochę tak jak z Loganem Rojem, prawda? Mamy starego, SNB-ka, von SNB-ka, który ląduje w trumnie i rodzinka, całkiem pokaźna, no, zaczyna walczyć o schedę po dziadziu, a scheda jest potężna i wiąże się z nią nie tylko, wiąże się z nią nie tylko cała część przemysłowa i pieniądze, ale także wpływy polityczny, bo jest to moment, kiedy Pamiętajmy, jest to moment, kiedy, już to się udowodniono historyczne, historycznie, że wielki kapitał niemiecki, choć wolałby o tym zapomnieć, poszedł za Hitlerem. Visconti, który był no, osobą, która miała serce po lewej stronie, opowiada dokładnie i brutalnie o tym, jak to wyglądało, że związki NSDAP Hitlera i z wielkim kapitałem, głównie z Zagłębia Rury, bo tam mieszkają na kowie były bardzo silne. No, ktoś te czołgi produkował, ktoś te stal dla wojska dawał. Ktoś te pieniądze na armię Hitlera i na budowanie jego potęgi dawał. I to byli, proszę Państwa, milionerzy często arystokratycznego pochodzenia, którzy dla spokoju ducha, dla koneksji, dla, dla karier politycznych i finansowych po prostu przymykali oko, nic się tam nie dzieje. Przecież w filmie Zmierz Bogów jest motyw obozu Dachau. Ja nie chcę tutaj za bardzo wam spoilerować, ale jest motyw. Czy wy myślicie, że jeżeli się okazuje, że jeden z członków rodziny wylądował w Dachau i nie przeżył, czy na kimkolwiek jakieś wybrze to wrażenie? Nie. Najważniejsze są nasze koneksje polityczne. To jest też opowieść bardzo brutalna o tym, jaki jest ten następca tronu. Kiedy oglądamy serial Sukcesja, to mamy dzieci Logana Roya. Jakie są, takie są, no ale... Tutaj mamy Martina von Essenbecka, którego fenomenalnie gra Helmut Berger, który niemniej mniej, nie więcej tylko jest no, infantylnym, nie do końca dojrzałym, rozwiniętym emocjonalnie dojrzałym człowiekiem. Jest przede wszystkim sadystą, który wyżywa się między innymi na własnej matce, ale jest też pedofilem i ten wątek relacji pedofilskich jest pokazany w filmie. Nie graficznie, ale domyślamy się, co się tam stało. I to jest po prostu, te sceny są... Visconti nie musiał niczego pokazywać, mógł tylko zasugerować i to jest porażające. No i jest to człowiek, który ma w ogóle bardzo dziwne upodobania seksualne. To wynika prawdopodobnie z tego, tam jest taki wątek, pojawia się w tym filmie, że matka przebierała go jak był chłopcem, był bardzo ładny i ubierała go w peruki, jak się okazuje. No, matka, która jest też delikatnie mówiąc niestabilna i to jest taka piękna, bogata mimoza, którą specjalnie nic nie obchodzi. Jest tam kilka takich niesamowitych postaci, które naprawdę magnetyzują. Najbardziej magnetyzuje ten jeden zdecydowanie, to jest właśnie Martin von Eisenbeck. Niesamowita postać, którą odgrywa również fantastycznie Helmut Berger, zmarł niedawno kiedyś najpięk... uznawany za najpiękniejszego mężczyznę na świecie, coś w tym jest. Absolutnie niebiańsko przystojny. Zresztą, co ja Wam będę mówić? Puszczę Wam teraz fragment tego filmu. Fragment filmu Zmierzch Bogów, Lukino Viscontiego. To jest scena z urodzin Nestora Rodu von gdzie Helmut Berger pojawia się w kabaretkach, w gorsecie z, z melonikiem na głowie, w damskiej peruce, umalowany z boa Okazuje, że ma świetne nogi, no i wciela się w Marlenę Dittich. Coś takiego jakby drag, ale nie do końca. Zresztą posłuchajcie, występ ten jest przerwany informacją, że właśnie płonie Reichstag. Słuchajcie. Frühling kommt, der Sperling biebt, duft aus Blütenkelchen. Bin in einen Mann verliebt, on weiß ich in welchen. Ob er Geld hat, ist mir gleich, denn mich macht die Liebe reich. Kinder heute, da suche ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Kinder, die Jungen sehen mal schon zum Hals heraus. Einen Mann, einen richtigen Mann, einen Mann, dem das Herz noch vor Liebe gilt. Einen Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht. groß und klein und kräftig, andere wieder, schön und schick, schüchtern oder heftig. Wie aussieht, mir egal. Irgendeinen trifft die Wahl, Kinder. Heute Abend, da sugge ich mir was aus: einen Mann, einen rücktierenden Mann. Kinder, die Jungen, singen wir schon zumal so raus. Un po' di Silenzio, per favore! Silenzio, per favore! A Berlino, il Reis da che in Fiamme. Wracając jeszcze na chwilę do filmu Zmierzch Bogów, to jest brawurowy, wspaniały, nieznający granic film, który jest trochę jak opera. Zgadzam się z tymi, którzy pis- piszą o tym, że, pisali o tym, że Visconti, który zresztą reżyserował też opery i kochał operę, Trochę skonstruował bogów jak operę i są tam sceny bardzo wybuchowe, bardzo piękne, pełne emocji, bardzo brawurowe, a potem następuje moment zdecydowanego wyciszenia, a potem znowu jakaś, jak to mówią, aria w wykonaniu kolejnego bohatera. Coś w tym jest. Jest tam wiele wspaniałych, bardzo mocnych i też bardzo brutalnych scen, między innymi scena z nocą długich noży dość graficznie pokazana. Może to po prostu jest rzeczywiście jakieś nawiązanie w sukcesji do Zmierzchu Bogów. Ja przynajmniej tak widzę, szczególnie po wczorajszym seansie tego filmu, bo tu i tu mamy rodzinę, tu i tu mamy walkę o schedę, tu i tu mamy ogromne pieniądze, mamy wpływy polityczne, bo w sukcesji, w czwartym sezonie to się bardzo wyraźnie pojawia. Mamy przecież w tle wybory prezydenckie i mamy wstrząsający moment, kiedy okazuje się, że Kendall ma adoptowaną córkę, która jest z pochodzenia hinduską i która jest przerażona tym, co mówi kandydat na prezydenta, który potem wybory ma wygrać i na początku Kendall twierdzi, że jakby nie poprze go, no ale potem wiadomo, polityka jest ważniejsza niż dobro, dobro dziecka. Więc mamy politykę, mamy kwestie rasowe, mamy po prostu wszystko. Dla mnie Zmierzch Bogów jest taką sukcesją trochę w miniaturze w latach 30. ubiegłego wieku. Niesamowita opowieść i tam też nie lubimy nikogo. Nie lubimy naprawdę nikogo. Wszyscy w Zmierzchu Bogów też mnie wkurzają. Myślę, że każdego wkurzają, bo to są takie trochę figurynki. Jedna bardziej cwana od drugiej z tym potwornym zakończeniem, które jest jak memento. Które jest też trochę pożegnaniem epoki, która na naszych oczach się kończy. Tak samo jest w sukcesji. Ta końcówka, ta słynna ostatnia scena, która zresztą już jest na YouTube, możecie ją obejrzeć. No to jest też pożegnanie pewnej epoki, a jednocześnie otwarcie na coś nowego. Jesteśmy ciekawi, co się stanie dalej, ale nie będzie dalszego ciągu. No, bo klub polega na tym, proszę Państwa, żeby zejść ze sceny niepokonanym. Ale you know when I know. To teraz przechodzimy płynnie po Aleksis, proszę Państwa. Musi być zawsze jakaś Aleksis z odcinku. Do bardzo ciekawego artykułu, który pojawił się w magazynie The Atlantic. Napisała go Kate Lindsay. Bardzo często tutaj mówię o szarenkingu, o mediach społecznościowych, o tym, jak one nas uzależniają. I słuchajcie, artykuł The Atlantic mówi wprost, tutaj cy- cytat. Dorastają pierwsze dzieci z mediów społecznościowych i są przerażone. Bowiem jakbyś się czuł, gdyby miliony ludzi oglądały Twoje napady złości z dzieciństwa? No dokładnie. Artykuł jest o tym, że pierwsze pokolenie dzieci Facebooka, który zaczął się od 2006 roku, no dorosły. 2006 rok to platforma została otwarta dla wszystkich, każdy mógł zamieszczać tam posty i zdjęcia, co robili rodzice, zamieszczali zdjęcia swoich dzieci. No i te dzieci z tych zdjęć zamieszczanych od 2006 roku, tak to już tyle lat minęło, już dorastają. Na przykład... Szukają pracy, są już dorosłymi ludźmi, próbują jakoś osadzić się w życiu. No i tutaj mamy bardzo często wielką śmierdzącą kupę. Bowiem okazuje się, że oni zaczynają ponosić bardzo brutalne konsekwencje tego, że ich rodzice zamieszczali ich zdjęcia w dzieciństwie w internecie. Okazuje się, że ten ślad cyfrowy tych dzieciaków jest potężny i mamy zdjęcia umazanych zupą, umazanych kupą, śmiejących się, płaczących, krzyczących dzieci, wygłupiających się dzieci, pomalowanych kredką dzieci. No i te te zdjęcia mogą wyskakiwać, o czym my radośnie w ogóle nie pamiętamy. W momencie, kiedy na przykład pracodawca szuka w internecie, bo tak się już teraz robi, działy HR to robią, szukają w internecie informacji o potencjalnych pracownikach. No i na przykład wyskakuje mu jedno, drugie, trzecie dziwne zdjęcie, jakiś filmik, jakieś coś, no bo rodzice zamieścili to w internecie, bowiem jak dostali do ręki Facebooka, to zachowywali się jak małpa z brzytwą, czyli nie wiedzieli, nie wiedzieli wtedy, na pewno. W 2006 myśmy nie mieli takiego poczucia, że robimy coś źle, myślę, no ale potem to już zaczęto coraz częściej mówić o tym, że media społecznościowe wchodzą nam w prywatność, ale wtedy nikt nie pomyślał o tym, że te dzieci z tych zdjęć, często kompromitujących, dorosną. I że ten ślad zostanie. I że całe ich życie będzie udokumentowane w internecie. No i że kiedyś to były albumy rodzinne, które pokazywaliśmy znajomym i przyjaciołom, rodzinie, a teraz ogląda to cały świat. I może to obejrzeć na przykład potencjalny przyszły pracodawca, który może nie być zachwycony, bo dla niego, jak ogląda jakieś zdjęcia albo filmik, to może wyglądać źle, dziwnie, creepy... Wcale nie wzbudzać, może nie wzbudzać żadnego zaufania, słuchajcie. No i teraz się okazuje, że dar ten artykuł w The Atlantic, oprócz tego, że opowiada o różnych historiach, między innymi, no, dzieci, które. Są reżyserowane pod kątem filmików przez rodziców, czyli od małego odgrywają różne scenki i tak naprawdę nie mają własnego życia. Oczywiście to jest robione dla pieniędzy, ale jest tam na przykład wypowiedź dyrektora generalnego organizacji non-profit Family Online Safety Institute, który mówi tak, że nawet młodsze dzieci mogą doświadczyć czegoś, co nazywa się cyfrowe dojrzewanie i związanego z tym dyskomfortu. Oni zrobili taki eksperyment, że dzieci w towarzystwie rodziców oglądały swoje, znaczy to, co rodzice publikowali na ich temat w mediach społecznościowych. No i mówi wprost, no przychodzi kryska na matyska, bowiem to, co widzieliśmy, tutaj cytat, to były bardzo dojrzałe 11, 10, 12-latki, które siedziały z rodzicami i pytały, mamo, o czym myślałaś publikując to zdjęcie? I to jest bardzo ważne pytanie, bo to pytanie trzeba sobie zadać o czym myśleliśmy myśleliśmy, albo myślimy, publikując dane zdjęcie. Bo te dzieciaki, które oglądały z rodzicami to, co ich rodzice publikowali na ich temat, w większości zdecydowanej nie były, i to jest eufemizm, zachwycone. Były raczej przerażone. Jak już mówiłam wam kiedyś w jednym z podcastów, w Stanach Zjednoczonych próbuje się jakby określić, czym jest prywatność dziecka w internecie. Tam też niestety prawo, władza rodzicielska zastępuje prawo dziecka do prywatności. I niestety to jest zjawisko światowe, społecznie zostało znormalizowane udostępnianie informacji o dzieciach i ich zdjęć, Możemy upublicznić każde zdjęcie każdego dziecka, a nie robimy tego z dorosłymi. To też jest niesamowite. No i to jest rzeczywiście... Oczywiście platformy mają różne wytyczne, mają jakieś tam zasady działania, ale wiemy jak to jest. Jak zgłaszamy jakieś zdjęcie, to w dziewięciu przypadkach na dziesięć dostajemy informację zwrotną, że nie narusza zasad społeczności. Tak, no ja dostałam wielokrotnie. Ale słuchajcie, to też jest polska specyfika, bo oczywiście w tym artykule The Atlantic, o którym wam mówię, nie ma ani słowa o pewnej celebrytce z Polski, która upubliczniła filmik zrobienia USG do pochwowego, no ale e, okazuje się, że ona wręcz nie tylko powiedziała, że no, udostępniwszy ten film uprzednio, że będzie publikowała zdjęcia swojego dziecka, że nie ma w tym nic dziwnego. Ona uważa, że jak ktoś nie ma szczęścia w życiu, to go nie pokazuje. o tego, powiedziała takie, jakieś takie zdanie, że jeżeli nie będzie pokazywać swojego dziecka, jeżeli ktoś nie będzie w przyszłości pokazywał swojego dziecka w internecie, to, to będzie źle widziane. I to dziecko, które nie będzie pokazywane, będzie się czuło go ja sobie zawsze lubię wtedy przypominać, jak mi zarzucano, że ja nie mam żadnych przyjaciół, bo ja ich nie pokazuję w internecie że ja nie mam żadnego życia, bo ja go nie pokazuję w internecie. Bowiem są ludzie, którzy myślą, że jak ja czegoś nie pokazuję, to znaczy, że tego nie ma. To jest kompletny debilizm, przepraszam za wyrażenie, ale ludzie tak myślą. I to jest potworne. Bo niektórzy żyją na pokaz. Niech sobie dorośli żyją, ale to dotyka już dzieciaków, słuchajcie. I jest na przykład książka. Ta książka do mnie idzie, ja sobie ją kupiłam. Książkę napisała Sara Peterson, Książka nosi tytuł Fluenced? Inside the Maddening Picture Perfect World of Mommy Influencer Culture. I to jest historia o tym, jak już sobie poczytałam o tej książce, bo ona się ukazała dokładnie tydzień temu w Stanach. I to jest y, książka, która pokazuje kulisy tego biznesu matek na Instagramie, z punktu widzenia amerykańskiego oczywiście, Jakby pokazuje mechanizmy, od czego to się zaczyna, jak to się rozwija, jakie są motywacje rodziców, będzie ciekawie, natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy, że to, że pokazujecie zdjęcie dziecka, a nie pokazujecie zdjęcia dorosłego w różnych dziwnych sytuacjach, to powinno wam dać do myślenia i pamiętajcie, że zresztą w tym artykule The Atlantic jest opisywana historia pewnej dziewczyny, której życie było cały czas pokazywane przez jej matkę, I Wyobraźcie sobie, że ona w wieku 12 lat miała już stalkera, bo ten stalker rozpoznał ją w internecie i potem śledził ją pod domem. Była też prześladowana w szkołach. Te dzieci, które opowiadają, już teraz dorośli ludzie, co im robiono w szkołach na przykład, kiedy ich rodzice z radością publikowali zdjęcia w internecie, to jest naprawdę groza. Znaczy wychowujemy kolejne pokolenia biednych, smutnych dzieciaków, z których wyrosną biedni, smutni dorośli, którzy może będą mieli jakieś dolary na koncie. Ale myślę, że z trudem wystarczy im to na terapię. No dobra, no to w takim razie, może coś o zdjęciu. What a picture. What a picture. Good picture. Ten dźwięk, który usłyszeliście, to był fragment filmu pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. Tak wiem, w poprzednim podcaście się kopnęłam, mówiąc ten tytuł, ale no nic nie poradzę. Zawsze mi się myli dawno temu w Ameryce. Pewnego razu w Hollywood Quentin Tarantino, Al Pacino i Leonardo DiCaprio. What a picture. No właśnie. Informacja, która mnie bardzo ucieszyła i jakoś tak, nie wiem, miałam prawie w zywoczach, jak się o tym dowiedziałam, bowiem pani Deidre Barrett, która jest psychologiem klinicznym i ewolucyjnym z Harvard Medical School, ona opublikowała badanie, które dotyczyło tego, o czym marzą psy. No i według jej wniosków jest bardzo prawdopodobne, że psy śnią o swoich codziennych doświadczeniach, takich jak ludzie, co oznacza, że istnieje duża szansa, że śnią o swoich właścicielach. I to jest genialne. Znaczy, to jest gdzieś wspaniałe, naprawdę, ale teraz, według pani Barrett, ona uważa, że większość zwierząt ma podobne cykle snu jak ludzie, czyli przechodzi od fazu snu lekkiego, głębokiego i potem REM. I sny pojawiają się w fazie REM, wtedy u ludzi jest szybki ruch gałek ocznych. Wygląda na to, że u zwierząt są podobne też objawy, znaczy też jest szybki ruch gałek ocznych. Podejrzewam, że jak macie psy, to widzicie, że szczekają, coś tam skamlą przez sen i niektóre robią takie ruchy, jakby biegały. Na przykład mój Lolek macha ogonem, zawsze bardzo tak namiętnie, a na przykład cudna płacze przez sen, znaczy mi się wydaje, że płacze. Przepraszam, znowu udrężam mikrofon, przybiera łapkami. Więc pewnie się sobie biegnie za czymś, nie wiem, coś tam, gdzie jest fajnego. I teraz się okazuje, że rzeczywiście wygląda na to, że zwierzęta, jeżeli mają fajny dzień, no to mogą mieć też fajny sen, to trochę tak jak u ludzi. I ważne jest też to, że jeżeli one mają taki sen, gdzie na przykład właśnie szczekają, machają ogonami, coś tam wydobywają z siebie różne dźwięki, żeby ich nie budzić. I tutaj ja robiłam ten błąd przez lata, bo mi się wydawało, że trzeba ten sen przerwać, a ja tu się okazuje, że to chociaż jest kuszące, pani Barrett mówi, żeby obudzić psa, pocieszyć, zrobić cokolwiek, to nie wolno tego robić, bo ludzie też nie powinni, ludziom się to, tego też nie powinno robić. I że to nie chodzi o to, że są psie koszmary, tylko po prostu coś mu się i to niekoniecznie musi być koszmar, albo on tego nie interpretuje jako koszmar. I najlepszą rzeczą, tutaj cytat, jaką możesz zrobić dla psa, o którym myślisz, że ma zły sen, jest czekanie, aż pies się obudzi, i będzie tam, aby go pocieszyć. O, no. No to tulcie swoje psy w czasie snów. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club. Someone yells stop, goes limp, taps out. The fight is over. Fourth rule. Only two guys to a fight. Fifth rule. One fight at a time, fellas. (laughs) Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight. To co słyszeliście to był fragment filmu Fight Club, tak mi się dzisiaj skojarzyło z tym wszystkim o czym wam mówię, z tymi właścicielami psów, którzy chodzą na spacery z psami z komórką i z psem jako dodatkiem. Przypomnę, jeżeli nie pamiętacie, naprawdę super kino z 1999 roku, młody Brad Pitt, młody Edward Norton, Edward Norton w roli takiego japiszona, który cierpi na bezcenność i ucieka od wyścigu szczurów, a Brad Pitt jest anarchistą który właśnie jest jednym z założycieli tego Fight Clubu i to jest historia. No film absolutnie symboliczny. Myślę, że dla mojego pokolenia jeden z najważniejszych. David Fincher, 1999 rok. No dobra, no to były pieski, były filmy, były sny. To zjedzmy coś. <śm-> Ponieważ mamy teraz taki okres cudowny, że ja chodzę na przykład głównie na bazary, praktycznie nie kupuję w zwyczajnych sklepach, tylko mam taki stragan, tak jak już wam mówiłam, najlepszy w mieście, moim zdaniem, z warzywami i owocami, generalnie odwiedzam bazary, uwielbiam, uwielbiam te wszystkie babcie, tych wszystkich rolników, którzy przywożą w tych skrzyniach te wspaniałe jeszcze z ziemią warzywa, owoce prosto z krzaka, genialne, to jest genialny okres roku i dlatego dzisiaj dla was będzie zupa szparagowa, tak? I bardzo prosta sprawa, taka dość chuda i dietetyczna i nie można jeść tłustych rzeczy ze względów zdrowotnych, więc to jest tak, musicie mieć olej, znaczy oliwę, co tam kto lubi, ziemniaki, ja kupuję młode, teraz właśnie będą się robiły za chwilę, kupiłam kilka sztuk większych, szparagi, ja kupuję szparagi takie na przykład u mnie na, na bazarku, na straganie pod domem, można kupić takie w torebkach, takie połamane to jest genialne, bo one są o wiele tańsze, a to jest ten sam szparak, tylko może jest trochę połamany. Do zupy potrzeba mi dokładnie taki. Do tego y, lubię trochę cebulki, ale takiej młodej dymeczki. Hmm? Marchewetka młoda, przyda się. Jak ktoś ma i lubi to bulion, ale może być też wrzątek. No i teraz tak, oliwa do garnka, na to pokrojone w kosteczkę ziemniaki wrzucamy i cebulkę wrzucamy i tam się to pyrpa, pyrpa, pyrpa. Jeden ząbek czosnku rozciapać i wrzucić czosnek, nigdy nie, nie, nie jest za dużo czosnku. No i tam sobie te, te ziemniaki w kosteczkę pokrojone tak przez 3 do 5 minut tam się tam pyrpają, pyrpają, pyrpają. Do tego wlewamy wodę albo bulion. Można do tego wsypać kurkumę. Jak ktoś nie lubi kurkumy, to po prostu daje sól, pieprz, już angielskie, listek laurowy i to się powinno zagotować. Jak już to się zagotuje, ja tej wody wlewam tak na równo z tymi ziemniakami, tak centymetr mniej więcej ponad ziemniaki, bo ja lubię gęste zupy i do tego wrzucam te szparagi. Pamiętajcie, one jak są połamane, to musicie znaleźć te takie miękkie kawałki, chociaż wiecie co, ja ostatnio przez pomyłkę wrzuciłam po prostu wszystko i było bardzo dobre, nie wiem, po prostu jakoś miałam szczęście głupiego sama nie. I wrzuciłam to oczywiście po umyciu, ewentualnie można dolać trochę wody i gotujemy, gotujemy. Jeżeli macie marchewkę, to marchewkę robicie z ziemniakami, jeżeli na przykład macie kalafiora, bo ja na przykład też ostatnio wrzuciłam kalafiora, bo mi został, A ponieważ staram się w ogóle nie wyrzucać jedzenia i naprawdę wychodzi mi to super, no to sobie pomyślałam, dobra, no to cię wrzucę do tej zupy, no żal tak się rozstawać, niefajnie. Wrzuciłam go i wiecie, jakie to było dobre? Kalafior, szparagi, ziemniaczki, marcheweczka, Boże. I to potem się pyrpa, pyrpa, pyrpa się w tej wodzie. Jak trzeba dolać wody, no to trzeba trochę dolać. Patrzycie, żeby to było miękkie. Pamiętajcie, ziemniaki bardzo szybko się robią te młode żeby się nie za, nie za bardzo rozgotowały, i do tego tak, albo koperek. Ja też zrobiłam raz, pokroiłam po prostu zieloną dymkę i to było też super do tej zupy. Rewelacja, ale z koperkiem myślę, wchodzi lepiej. I to jest taka zupa, którą po prostu można sobie zagotować w każdej chwili. Gotowanie jej razem z robieniem to ja wiem, pół godziny, 35 minut smacznego. Mamy sezon na szparagi, jedzcie warzywa, owoce. <śmiech> The No i proszę państwa to wszystko na dzisiaj. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Przypomnę, wszystkie linki o, do rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, dostaną Patroni z Patronaita o godzinie 18:00. Przypomnę, że premiera mojego podcastu jest co tydzień w piątki o godzinie 18:00 Na Apple Podcast, na Google Podcast, na Spotify i na moim kanale na YouTube. Zachęcam Was do wspierania i do subskrybowania. To bardzo jest miłe. Patroni będą mieli co jakiś czas w swoich skrzynkach również ekskluzywne filmiki. Ostatnie jest to książkach, więc dokładnie sprawdźcie swoje skrzynki. A jeszcze jedna ważna rzecz. Sprawdzajcie dokładnie, czy wam nie wygasła subskrypcja na Patronite, bo ostatnio dostałem cięka wiadomości, że ktoś nie dostał maila, a potem sobie przypomniał, że mu wygasła subskrypcja. Więc sprawdzajcie tam naprawdę, bo potem ja się denerwuję i a No i co? Dbajcie o swoje psy, pamiętajcie, to są żywe istoty, dbajcie w ogóle o zwierzęta, jeżeli bierzesz do domu zwierzę, jakiekolwiek, bez względu na to, czy to jest złota rybka, czy to jest pies, naprawdę musisz mu poświęcić uwagę, naprawdę, nie ma bata, musisz, jeżeli nie masz czasu, to sobie kup kluszaka, nie wychodź na spacer z psem z nosem w telefonie, bo to jest naprawdę karygodne, to jest karygodne, to w ogóle, wiecie co, Jest. No cóż, trochę się dzisiaj zdenerwowałam, ale nic nie poradzę. No i na koniec, na koniec postanowiłam, ponieważ jest tutaj fan Elizabeth Taylor, więc ja wynajduję, słuchajcie, różne fajne fragmenty z nią i znalazłam taki fragment z filmu, który w ogóle chyba sobie muszę jakimś cudem ściągnąć. Film się tytuł XYZ Jest z 1972 roku. Elizabeth Taylor występuje u boku Michael Kane'a, czyli to jest w ogóle jakiś niesamowity duet. Taki ładunek talentu i seksapilu i wszystkiego w ogóle. No i to jest taka, powiedziałam sobie, taki, takie fajne zakończenie tego podcastu, który był taki dość zróżnicowany, jak to u nas, nieprzewidywalny, jak to u nas. Do usłyszenia za tydzień. Posłuchajcie Elizabeth Taylor i Michael Kane z filmu XYZ. Oh, baby, I don't want to be the cause of all those terrible white sputies of booby up with him. Fajnie to było, nie? No genialne. No to jeszcze raz wam puszczę. Do usłyszenia za tydzień. And? Oh, baby, I don't want to be the cause of all those terrible white sputies of booby-du-booby-dem. You hurry up with him.